1: Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. 500 jaar geleden komen in Midden-Amerika twee werelden bij elkaar. Daar staat dan de Spaanse conquistador Hernán Cortés... oog in oog met Montezuma, heerser van de Azteken... een keizer van een groot rijk. En een paar jaar later ligt dat hele Azteekse Rijk in as. Op de puinhopen ontstaat een Spaanse kolonie, Mexico. En nu, wat is er van die Azteken over? We herinneren ze alleen nog, hier in het westen, vooral als bloeddorstige mensenofferaars. Die ook nog eens ontzettend stom waren. Want altijd wordt het verhaal verteld dat ze de Spanjaarden aanzagen voor goden. Toch? Ook de lokale bevolking... Die had een hekel aan die Azteken, want die sloot zich gelijk aan bij de Spanjaarden en deden mee met de opstand tegen Montezuma. Zo is het toch? Geschiedenis is vaak niet meer dan het verhaal dat de overwinnaars er laten maken. En daarom vragen we ons vandaag eens af hoe die Azteken zichzelf zagen. En hoe deze botsing van beschavingen, zo kan je het wel zien, ook verteld kan worden. Mijn naam is Hendrik Spiering. En vandaag hebben we een heel bijzondere gast die zich de laatste tijd en misschien nog wel veel langer al in de Azteken heeft verdiept. Het is Lucas Brouwers, die normaal deze podcast presenteert, maar nu voor de verandering helemaal aan de andere kant van de tafel is gaan zitten. Welkom, Lucas.
0: Jij jij noemt het heel bijzonder, maar het voelt eigenlijk al heel comfortabel met, met, met jou als host hier. En in, in het lezen over de Azteken... en, en we gaan later gaan we helemaal verkennen wat het betekent... maar één ding trof me... en uh, dat, is, dat is een lied... Uh, dat populair was onder de, de Azteken. Um, het, het, het gaat het is een beetje de geschiedenis ingaan... als het lied van de Chalka-vrouw. En uh, de, de, daar wil ik toch, toch uh, nou ja, even voordragen. Ik kan het niet zingen. Uh, ik heb het ook uh, weer vanuit het Engels vertaald... want... Uh, uh, jouw
1: steek is roestig.
0: Ja, mijn nabat is uh, roestig, okay. moet je dan, uh, dan zeggen. Uh, maar, maar het gaat zo. De prachtige popcorn bloeit. De rozige lepelaar. De rode jasmijn. Liggend op je met bloemen bedekte mat. Niet langer trekken wij ten strijde. Liggend op je gouden rieten mat. In het gevederde Goddenhuis. Niet langer trekken wij ten strijde. En dan wat later. Het is om razend van te worden. De aarde is de plaats waar harten gekwetst worden. Als ik daar ben, maak ik dingen. Ik wil boos zijn op mezelf. In mijn wanhoop zeg ik het. O kind, ik wou dat ik dood zou gaan. maar notje nimiqui.
1: Wat een prachtig gedicht. Maar wat wat is hier aan de hand? Want het het gaat over een soort natuurbeschrijving. Een soort rust. Dat er dus niet langer ten strijde wordt getrokken. En het is is ook een vrouw die spreekt. Dus die trekt kennelijk ook niet meer ten strijde. En dan is er de de harten die gekwetst worden, de boosheid.
0: Wat het precies betekent, daar gaan we later wat uitgebreider over hebben. Maar voor nu uh, is het goed om om te bedenken, jij noemt het natuur... maar het is ook eigenlijk een uh, metafoor voor seks. Uh, Oh, dat heb ik dan weer gemist. (laughs) Nou ja, het, het bloeien, de rode jasmijn, er wordt gelegen op een, op een mat. En, en dat keert inderdaad later in, uh, in het lied, dan, uh, dan, dan komt er ineens een soort pijn bij. Um, en, en voor nu volstaan, denk ik, om, om te constateren dat, dat we hier uh, nou ja, een Azteekse stem horen. Een, een lied dat zij hebben gezongen. En dat is iets wat heel erg vaak ontbreekt in uh, vertellingen over de Azteken. Uh, het, het, uh, het gaat vaak over. Uh, toch het Spaanse perspectief, dat s- staat centraal. Ja. Ik zat niet zo lang geleden zat ik in, de, in de garage te wachten op uh, de inspectie van mijn auto. En daar lag, uh, daar lag een historisch uh, maandblad lag, uh, daar op tafel. Ik maakte er een foto van en die stuurde ik ook naar jou. En dan uh, ging het over de Azteken, uh, offerden ze echt zoveel mensen? stonden ja. dan groot op de cover. Weet je van, Het gaat om dat mensen offeren vaak. Het uh, is de
1: ultieme ander eigenlijk, de Azteken. Veel erger kan het niet worden.
0: Nee, het, het, het is vaak in de context van een soort... Ja, ook, ook van een avontuur bijna, die Spanjaarden die daar aankomen en, en dan, dan een, een nieuw rijk ontdekken en dat blijken dan inderdaad gruwelijke mensen. En... Ja,
1: het is zeg maar een typische klassieke film, Technicolor, waarin het helden een uh, verschrikkelijk volk uh, verslaan en uh, vrede brengen.
0: Ja, dat, dat, is, dat is zoals het vaak verteld wordt. En... Ja, wat ik mooi vond in het, in het lezen van boeken over dit is... Dit, uh, Camilla Townsend heeft dit beschreven in, in haar boek The Fifth Sun is, is dat er de laatste jaren komt ineens ruimte voor uh, dat Azteekse perspectief. Um, en uh, daar kun je dus heel andere uh, vragen stellen. En dan wordt de, de, het hele verhaal wordt er alleen maar uh, interessanter van eigenlijk. En... Ja, want
1: het, het kan eigenlijk niet waar zijn... dat het uh, een soort uh, Hollywood-achtige woestelingen waren... die uh, alleen maar bloed uit waren.
0: Je voelt al aan met, met uh, uh, nou ja z- zeker met wat we tegenwoordig allemaal hè, de discussies die er gaande zijn over inheemse perspectieven en zo dat dat het een heel eenzijdig verhaal is en, en uh, dat het draait altijd om dat dat offeren dat is dat is, goed. Dat is ook waar hoe ik eerst ja, over dat dat is hoe iedereen eerst over de azteken uh, hoort denk ik. Want uh, hoe, hoe ver gaat jouw fascinatie uh, terug? Uh, best wel fair. Het is ik, ik denk, ik speelde vroeger een, een computerspelletje en het heette Civilization. Dat, dat is ook al... heel uh, bekend, ja. Ja, dan nemen beschavingen die, dan, die, die voer je dan aan en die neem je dan tegen elkaar op. En als je dan Montezuma als uh, uh, buurman had, dan uh, moest je ook oppassen, want die was heel uh, agressief. Die uh, trok altijd al... Uh, in de steentijd uh, trok je al te strijden. No- normaal gesproken duurde dat altijd een tijdje, maar Montezuma die, die, die klapte er meteen op. Gewoon
1: gelijk te meppen. Ja,
0: en uh, later, ik denk dat het voor mijn 16 of 17e verjaardag was, toen kreeg ik uh, het boek van uh, Jared Diamond cadeau voor mijn verjaardag, uh, Guns, Germs and Steel, um, een
1: aanrader voor iedereen. Dus ja, het is nog steeds er nog wel fouten in, maar het is een zeker heel goed
0: boek. Als, je, als je erop terugkijkt, dan, dan is er heel veel bij te vertellen. Maar weet je, van van hij stelt daarin eigenlijk de grote vraag: uh, waarom waren het de Europeanen en in dit geval de Spanjaarden die, zeg maar. Uh, ...op de kust van Mexico landde en daar um, uh, toch een, een, uh, een rijk omvergooide. En was het niet andersom. Ja. En het leuke daar in dat boek is dat hij dat uh, helemaal in perspectief plaatst van... Uh, dat niet, niet alleen uh, geschiedkundig, maar uh, geografie, uh, uh, de, de ontwikkeling van landbouw, samenlevingen. Dus hij neemt daar een hele ja, biologische, uh, aardrijkskundige blik eigenlijk. Om, om zo patronen het te zetten. En dat was echt een eye-opener voor mij toen. Van, oh ja, weet je, van, zo kun je er ook naar kijken. En die ontmoeting tussen, uh, uh, tussen Cortés en Montezuma, tussen, tussen Spanje en de Azteken... Ja, die staat wel symbool ook voor... Het is, het is ook een kantelpunt in de geschiedenis eigenlijk. Ja. Waarbij um, als, je, als je de menselijke geschiedenis tot die tijd ziet... Als het steeds verder vertakken van, van mensen die over de hele aarde gaan wonen... En, en eigenlijk het contact met elkaar verliezen. Is dat het moment dat die contacten weer hersteld worden?
1: Uh, tenminste de... Zeker met Amerika. Wat natuurlijk een, een, een volstrekt onbekend continent was. Zowel uh, in Europa als in Azië. Niemand had er ooit van gehoord.
0: En, en op het moment dat de... Uh, Spanjaarden daar echt uh, voet aan wal zetten. 1519 hebben we het over. Dan is ook de, de, de omvang van het continent nog helemaal uh, ongewis. Uh, en de, de mensen die daar wonen zijn, zijn onbekend. Um, maar, maar vanaf dan begint die globalisering eigenlijk. He, de, dus dat wij hier uh, tomaten, uh, avocados, chocola hebben. Allemaal woorden die, die uit het uh, uh, nawat komen. Uh, dat, dat begint daar. Weet je en van... nawat
1: is de Azteekse taal, zeg maar.
0: Ja, en het is, het, het, je zou het ook een groep van, uh, van mensen kunnen noemen. Maar dat, dat, weet je, dat tomaten associëren wij met Italië. Uh, hè, met de, de pasta saus en op de pizza zit het. Maar dat, dat, dat komt pas, na die 16e eeuw komt dat pas naar Europa.
1: Ja, het, 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 mijn interesse in de Azteken is eigenlijk pas gewekt. Toen ik een aantal jaar geleden een groot stuk moest schrijven over kinderoffers in Peru. En dan pak je al die offersamenlevingen erbij. En dat was voor mij echt een totale ommezwaai in... Ik besefte eigenlijk toen, toen ik met een aantal antropologen erover sprak... dat ik die die beschavingen altijd als de totale andere had gezien. En uh, ja, oninteressant. En maar offeren de hele dag. Ik had er eigenlijk nooit goed over nagedacht... terwijl ik toch echt wel geïnteresseerd ben in in de grote lijnen van de geschiedenis. Dat was echt wel een schok. Het bleek allemaal veel subtieler en uh, en, uh, interessanter te zijn... En ook, uh, we hebben er toen een hele podcast over uh, gemaakt. Dus uh, misschien moeten we daarna verwijzen voordat ik nou allemaal mijn inzichten van toen ga. Uh, uh, want jij bent de gast, tenslotte. <laughs> dus ik ben nee, heel nee, benieuwd. Maar, het,
0: maar, maar, het, maar het, het klopt, weet je. Van, je moet dat, uh, uh, dat andere perspectief durven innemen. En dat gebeurt dus ook nu door, door historici. En misschien moeten we nog even één keer het, het traditionele verhaal dan, dan nog. En je hebt het in het intro ook al verteld. Um, maar om, om dat nog een beetje in te kleuren, we hebben het dus over. Ja, waar komen
1: we vandaan? Wat is zeg maar vanuit, als ik het nou vanuit christelijk-westers perspectief, het verhaal wat al honderden jaren wordt verteld over uh, de Azteken en Cortés?
0: Ja, dus dan moeten Cortés, we weten. De Donald Duck-versie. Ja, de, de, de Spanjaarden zitten uh, al in de, de Cariben. Dus, uh, Hispaniola, Tronis,
1: 1492.
0: Precies. Dus we, we, we zitten daar, dat is al 30 jaar gaande. Uh, dus de, de lokale bevolking wordt daar onderworpen. Wordt, uh, er, er ontstaat een systeem waarbij. Mensen uh, of als slaven of als zeg maar ja, toch een soort gedwongen arbeid, uh, worden ingezet daar op die Caribische eilanden.
1: Ja, want daar daar landen ze dan met uh, soldaten en schepen met kanonnen. Het zijn relatief simpele samenlevingen, tribale samenlevingen, die vrij makkelijk onder de voet kunnen worden gelopen door uh, de westerse. uh, groepen soldaten, laten we ze dat zo noemen.
0: Ja, dus, dus Cuba, Hispaniola, op die eilanden, daar, daar is dan al de Spaanse aanwezigheid. En, en vanuit daar wordt, wordt zeg maar, worden steeds nieuwe expedities uh, gelanceerd. Om te
1: kijken of er iets te verdienen valt. Want dat is, dat is eigenlijk de grote... Zeker. Uh, maar het klassieke verhaal is dat ze dan het christendom willen brengen. Ja, weet je, ja. Dat,
0: dat, dat loopt natuurlijk ook allemaal, allemaal door elkaar. Uh, maar in 1519, uh, een zo'n expeditie uh, onder aanvoeding van Hernán Cortés Inderdaad, die, die uh, ja, landt dan op, op de kust van wat we nu Mexico zouden noemen.
1: Ja, verbrandt dan zijn schepen, heroïs. Ja, want
0: dat, we gaan erop af. We gaan erop af. Het lijkt ook
1: allemaal heel anders te zitten. Maar we vertellen nu nog het klassieke verhaal natuurlijk.
0: Uh, er wordt geknokt natuurlijk, maar er worden ook uh, contact gelegd met de lokale bevolking. Ze horen over een en machtig rijk. Nou ja, dan blijken die, uh, die, die mensen waarmee ze contact hebben, die lijken er ook niet gelukkig mee te zijn. Kom, sluit je bij ons aan. Hup, op de hoofdstad af. Een ontmoeting met uh, ja, de Tlatoani. Uh, keizer zeg jij, koning zou je hem ook kunnen noemen, Montezuma. Nou ja, mensen, helemaal onder de indruk van van die witte mensen, was er ook niet een verhaal over een witte gevederde slang. Is dit weet je, van en deze mensen zijn zo machtig? Ja, was een god
1: die was naar het uh, het,
0: het oosten weggetrokken. En hé, kijk, nu komt hij weer terug. Ja, dus dit dit, dit zijn hele bijzondere mensen. En ze hebben het ook de hele tijd over over een god. Nou, uh, uh, nederig. uh, onze, ons, uh, onze, onze bijgeloven zijn hier bevestigd. Uh, we, ja. we, 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 we geven de sleutels in handen. Tenminste, dat doet de, de verlichte Montezuma dan, of de naïeve Montezuma. Uh, en uh, vanaf dat moment uh, nou, komt de lokale bevolking in opstand, maar dat wordt weer neergeslagen. En vanaf dat moment kan dan de, ja, v- valt het rijk uiteen en uh, ontstaat op, op inderdaad de, de, de puinhopen. Ontstaat Nieuw-Spanje eerst ja. en dat wordt dan de kolonie Mexico.
1: Als je strijk over nadenkt, een vrij ongeloofwaardig verhaal eigenlijk.
0: Ja, er zitten heel veel in. Toch hebben we dat
1: wordt het heel vaak op scholen nog zo verteld,
0: volgens ja. mij. En uh, wat ik nu graag zou doen is vanaf de andere kant beginnen. En wat we dan eerst even moeten weten. uh, Ik ik heb het al een paar keer gezegd, maar de Nawa, dat dat is een een, een taalfamilie. Uh, Dat uh, dat is een Indiaanse taal, uh, zou je het kunnen noemen. De Hopi spreken bijvoorbeeld een een Nawa-taal. Eigenlijk de Zuidelijke Verenigde Staten. Dat dat lijkt een beetje het oorsprongsgebied van van de Nawa. dat is eigenlijk
1: één cultuurgebied. Er wordt vaak vergeten dat dat dat, uh, natuurlijk één gebied is.
0: Ja. En, en uh, die taal zou je nou, wat, uh, wordt hier genoemd, wordt ook nu nog gesproken. Er zijn nog mensen die dus nu nog uh, uh, wat talen spreken uh, in Mexico en naar buiten. Um, als je het hebt over de Azteken, die hebben duidelijk een, een zeg maar uh, in hun eigen mythologie een oorsprongsverhaal vanuit dat noorden. Ja, want
1: laten we het dan even neerzetten. Even heel kort. Er is uh, al uh, duizenden jaren zijn er allerlei beschavingen in de Midden-Amerika. Ja. De Maya's zijn daar het belangrijkste van. Die zijn een beetje in verval. Je hebt allemaal rijkjes en uh, stadstaatjes eigenlijk met een, een bloeiende economie. En, uh, en dan komen die Azteken.
0: Ja, Uit het noorden. Ja, dus, dus um, en, en dan is het is belangrijk om, om te weten dat die, die rijkjes, zoals je ze noemt, dat zijn landbouwsamenlevingen. Die, die zijn dan al ja, uh, 3000 jaar bezig met, met, uh, met het verbouwen van, van maïs als belangrijkste cultuurgewas wanneer, en bonen.
1: Wanneer komen die Azteken op? Wanneer zijn ze van belang?
0: Ja, dat is dus niet super precies te dateren, Maar als je dan nou ja, kijkt naar die generaties, naar die verhalen, dan hebben we het ergens over de, de, de 12e, 13e eeuw. Ja. En dat is dus geen uh, van oorsprong geen landbouwsamenleving. Dus zij, een een, een beetje zoals je de dynamiek tussen uh, die we kennen tussen bijvoorbeeld steppenvolkeren en en, en China. Weet je van van dat? Dat is uh, zoals de Mongolen
1: China veroveren eigenlijk. Ja,
0: weet je. Zij zij trekken vanuit het noorden, dus uh, richting het zuiden en uh, vestigen zich dan uh, in uh, eigenlijk. Ook in onaantrekkelijk gebied. Ja. Er is op het midden van, van een meer is er nog een eiland over. Uh, daar is eigenlijk ook geen landbouw te bedrijven. Dus het... ze zijn
1: ook niet bijzonder machtig dan?
0: Nee, helemaal niet. Uh, en en dat, uh, dat wordt Tenochtitlan, wat later Mexico-stad zal worden. Uh, maar, maar daar vinden ze hun uh, plek. En er leven dan ook andere Nawa volkeren al in de buurt. Dus nu volgen we eigenlijk al de lijn van de mexica Dus uh, hun naam leeft voort in Mexico. Maar de Mexica zijn dus uh, eigenlijk uh, de de Nawa-stam zou je het kunnen noemen. Of de Nawa-groep die zich dan dan vestigt in in, in dat meer.
1: Die wij dus Azteken noemen.
0: Ja, de Azteken, dat is dan weer een een term, de uh, de mythische plaats waar de Nawa vertellen dat ze vandaan komen. Dat is Atslan. Oh, okay. en, en daar komt die naam vandaan. Maar uh, als je een, een, een paar cirkels uh, uh, voorstelt, uh, dan is Nawa zeg maar de grootste. Dus, dus er zijn allerlei Nawa groepen. Um, dan is Mexica de kleinste. Dat is het groepje dat zich vecht op uh, Tenochtitlan. En de Azteken, dat is eigenlijk de naam die gebruikt gaat worden voor het Rijk. Waar mm-hmm. um, zijn en... dus
1: verschillende volkeren met verschillende talen en, uh, ja. en verschillende culturen zitten.
0: Ja, en uh, vooral de, de, een alliantie tussen drie stadstaten, met Tenochtitlan in het midden, met uh, Texcoco en Tlacopan, dat, wordt, dat is het hart van het Azteekse Rijk eigenlijk. Wat je dus moet, moet weten is dat, dat uh, stadstaten, die, die maken hier de dienst uit. ik. ik, ik in mijn, in mijn hoofd probeer ik het altijd een beetje te, te vergelijken... Met, met het oude Griekenland bijvoorbeeld. Waar je ook, ja. ook uh, stadstaten hebt die, die machtig zijn. Um, en uh, ja, die, die, die ja, ja, politiek met elkaar zitten te ellebogen. Verduurd knokken, ja. Uh,
1: maar toch een soort evenwicht hebben onderling.
0: Ja, dus, dus in, in, in die uh, context uh, komen uh, de Mexica dan eigenlijk binnen. En uh, wat, ze dan, uh, wat, wat, wat je dan dus moet doen is dus allianties sluiten... Um, ja, je, je, uh, ...je bewijzen. Um, en uh, dat, dat is ook wat er g- gebeurt. Hè. Er, er is een, een grote... Nou, nou, er is ...een, een machtigere stadstaat. En uh, de Mexica... ...die, die uh, krijgen een beetje... De, ja, de, 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 dat, dat, ...dat zijn de harde jongens... Die, uh, uh, die, die, ...die willen wel... ...de vuile werk opknappen. Ja, ja, Zo die, moet je dat eigenlijk dat zien. Een soort huursoldaten bijna. Ja, ook omdat uh, nou ja, ze, ze, ze wat minder... Van, van de, zelf ...van de landbouw uh, kunnen leven... Uh, Ik zie ineens totale parallel met wat die Spanjaarden laten doen. Er is ook zo'n klein groepje binnenkomen en dan zich verbinden.
1: En dan toevallig heel snel de baas worden. Maar
0: het ja. scheelt eigenlijk niet zoveel. Nee, de, de, de is, ze zijn nieuwkomers daar die, die zich dus, uh, dus, dus gaan bewijzen en mee gaan doen eigenlijk in dat spel. En dan en hebben
1: we het over 14e, 15e eeuw.
0: Ja, dus, dus in de, uh, de 14e eeuw uh, zitten ze daar echt... Uh, nou ja, dan kun, kun je ze een beetje de knokploeg van de buurt uh, Op dat noemen. eiland, ja. ja. En um, ja, hoe dat dan gaat is, is dat in, in die stad zaten onderling, weet je, wie dan de machtige is. Die, die, krijg, die mag dan belasting innen bij, bij, bij de rest. Dus, dus daar gaat het ook vaak om. Hè? Van, van, uh, wie ja, het dan een soort hegemon,
1: de zoals dat in Griekenland was. Een soort leider. Van, uh, dus iedereen hield wel ongeveer zijn autonomie. Maar er was dan wel duidelijk één iemand de baas. En daar moest dan een soort tribuut aan betaald worden.
0: Ja, ja precies. Dat, dat is het. En, en uh, weet je, dat past ook bij wat we weten. Dat kalendersystemen heel belangrijk uh, waren. Weet je, de, de, de Azteken hadden een, een, een goed uitgewerkte kalender. Die is in de regio. Bestaat hij al heel erg lang. Maar een kalender is natuurlijk ontzettend belangrijk... zodat de, de, de machtigste zeg maar opgezette tijden gewoon de belasting kan innen. En zodat de ondergeschikten ook weten dat ze niet oh, dus bedonderd Dus het is helemaal worden. niet om
1: het einde van de wereld te voorspellen... maar gewoon om de belasting te innen. Ja. Dat is ook wel weer een ja, de, nieuw inzicht. Ja,
0: er ontstaat natuurlijk een, een mythologie omheen. Uh, die, 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 is er, uh, die, die is er altijd. Um, uh, maar, maar, maar weet je wel, heel praktisch gezien ja. is, is, is zo'n kalender natuurlijk ontzettend handig dat je elk jaar of op met gezette festivals moet, moet er de mais worden uh, het, uh, betaald. Ja,
1: het dat zegt ook wel iets over de geavanceerdheid van de astronomische kennis natuurlijk. Ja,
0: zeker. Uh, en uh, nou ja, wat, er, wat er dan gebeurt is op een gegeven moment, zoals dat dan vaak gaat in die dynastie, uh, ja, overlijdt een, een uh, van, de, van de machtigste stadstaat in de buurt. Overlijdt uh, zeg maar de, de koning, de tlatoani. Letterlijk betekent dat de eerste spreker. Um, en uh, dat is een moment van, uh, dan is alles even uit evenwicht. En uh, laan uh, door dat, dat gaat een beetje over en weer. Uh, er worden ook allemaal huwelijken gesloten in, aan die top, hè, dus, dus dat is heel belangrijk. Een, een man mag meerdere vrouwen hebben. Um, en Camilla Townsend ziet dat als een, een, uh, als een cruciaal iets om, om zeg maar, die dynamiek een beetje te begrijpen. Uh, dan ontstaat er ook zoiets als, als een eerste vrouw. En, en dan is het idee van, dat, dat haar kinderen erven dan, uh, dan de macht.
1: Dat dat wel handig is als uh, dan het er niet gelijk een burgeroorlog uitbreekt. Als er iemand overlijdt.
0: Ja, behalve dat dus wie de eerste vrouw is, kan dus. Kan dus wisselen. Dus dus als er dus uh, politieke strubbelingen zijn, dan dan, uh, dan, dan, uh, dan, 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 dan kan daarin geschoven worden. En zo zo zie je dat die politieke machtspellen uh, heel erg daar uh, op dat niveau worden worden, Maar die uh, Azteken doen dat dus heel erg goed. Of die Mexica, of hoe moet ik ze noemen. Ja, de de, de Mexica, die die beheersen dat spel ook. En en die komen eigenlijk, omdat ze uh, slimme allianties sluiten... Het begin van die driedubbele alliantie ontstaat er dan dan al, uh, komen ze dan bovenop uit. Oké. Dus dan worden
1: ze ineens de baas als buitenstaand, ja. afhankelijke buitenstaanders. Dat is dan al honderd jaar terug of zo, een paar honderd jaar. Ja,
0: dus, jaar. dus als, als we het echt over begin 15e eeuw hebben, dan, dan ontstaat dat. En, en dan, dan... dan ontstaat
1: het Azteekse Rijk, zoals we dat ja. altijd gezien hebben. en
0: dan, dan heb je dus uh, met uh, de, de, de Tenochtitlan in het midden van dat meer. En op uh, de west- en de oostkust heb je dus uh, Texcoco en Tlacopaan. En, en, en die, dat is natuurlijk een los verband... Dus, dus de, de, de Tlatelwani van, uh, van Tenochtitlan wordt dan de Wey Tlatelwani. Dat wordt de, de grote eerste spreker, zeg maar. en Dus dan, dan zie je al dat die machtsverhoudingen worden dan, uh, dan neergezet. Ja, en, en om
1: hoeveel mensen gaat het? Want in, in, in Europa zijn er dan steden van 80.000 uh, inwoners, zoals Antwerpen volgens mij... In, uh... In de 15e eeuw dit wordt in, met enorm ontzag tegen aangekeken, zo
0: groot. is, uh, heeft uh, op het moment dat de Spanjaarden daar, daar, daar komen, 50.000 inwoners zelf. Uh, als je kijkt uh, in zeg maar het, 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 het grotere bewoonde gebied, ja. de, de bebouwde kom, zeg de maar metropool. van ja, dan heb je het over honderdduizenden mensen. Honderdduizenden,
1: dus, 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 voor Europese begrippen bijzonder grote steden.
0: Ja. Uh, en was je dan zelf, dus 50.000. En in het grotere gebied, dan heb je het echt over 5 miljoen, 10 miljoen. Uh, het Indianen. Rijk zelf. Het Rijk, Rijk ja. ja. Dus dat is echt door de
1: verschillende steden en zo.
0: Ja, dat is dan dan helemaal uitgesmeerd uh, daarover. En omdat Tenochtitlan zo'n j- j- jonge stad is eigenlijk, uh, heeft het ook een heel erg planmatig uh, karakter. Het, het, het is heel geometrisch, wat je al twee tempels uh, in het midden. Er zijn een soort vier buurten die in de hoeken dus uh, op elkaar aansluiten. Dus het is een hele georganiseerde stad. Het is een prachtige stad. De, de Spanjaarden weten niet wat ze zien als ze daar binnenkomen eigenlijk. Het is een soort Venetië met uh, daktuinen. Uh, met met, die die, die grote tempels grote vlonders eigenlijk die die daarop aansluiten op die stad om die te bereiken vanuit verschillende kanten
1: en en de mensen leven van de landbouw dus dat is de uh, ja dus de mensen in de buurt,
0: ja precies handel, landbouw, dat speelt allemaal mee precies dan
1: in Europa eigenlijk
0: ja en uh, Tenoshitlan heeft dus nooit eigenlijk helemaal zelf in zijn levensonderhoud kunnen, nee, maar kunnen voorzien. Antwerp ook niet. Nee, maar in, in de, in de wijdere omgeving is dat uh, ja, mais, uh, bonen, uh, de tomaten. En er zijn
1: dan grote markten waarin dat allemaal verkocht wordt. Er wordt dan belasting gegeven, er ja. wordt dan de rijkdom van de elite van betaald. Echt een klassieke. Uh, adellijke samenleving. Met ja, zo Een laagheid van elite, van die families die dan met elkaar ja. trouwen. Ja, precies. Een middenklasse die handelt misschien?
0: Uh, ja, de, de, het wordt vaker in tweeën verdeeld. He, maar, maar, maar zeg maar, um, uh, dus, dus een nobele klasse ja. en, 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 uh, en, en laag naar onder. Maar dat zijn dan ook uh, ja, handwerk is heel belangrijk, weet je wel, dus, dus uh, v- mooie stoffen. Er wordt veel met veren gewerkt, uh, vogels. Er, er is een soort ja, dierentuin in Tenochtitlan. eigenlijk, met, met allerlei. Uh, met allerlei dieren uh, uh, die daar gehouden worden. Uh, de de, de turkwaas, de uh, jaden zijn allemaal kostbare uh, materialen die, we, uh, die daar belangrijk zijn. Obsidiaan als, uh, uh, ja, als, als instrument. Ja, want er is, er
1: is geen metaalbewerking. Nee. Er is geen, uh, zijn geen lastdieren, zoals nee. paarden en ossen en zo. Nee. Omdat ja, die lama's, de, de, dat is natuurlijk trouwens Zuid-Amerika, daar kon je ook niet veel ja. mee. En uh, het het klassieke is ook altijd
0: dat ze het wiel niet hebben.
1: Behalve in speelgoed. Vind ik altijd zo interessant.
0: Ja, klopt. Ja, en en dat gebrek aan metaalbewerking, dat is is wel belangrijk. Je ziet aan de de, de westkust van van Mexico, daar daar is meer koper te vinden. Daar daar begint het eigenlijk. Eigenlijk stonden de... De, de Azteken zou je kunnen zeggen aan de vooravond van de, van hun bronstijd.
1: Oké, okay, dus die Spanjaarden waren net op tijd eigenlijk.
0: Ja, en en in, in in die zin vind ik de vergelijking met met Griekenland vind ik da- daarin wel wel opgaan. Weet je, die die maken dat ook door. Weet je, die die gaan ook hun bronstijd in ergens in 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 die verhouding tussen die die die, die stadstaten. Dus dus dat is eigenlijk waar de de, de Azteken staan. Een uh, belangrijk om te weten is toch dat het een, is geen Rome. Rome heeft een soort totale controle over zijn, zijn omgeving, weet je, van van Rome is Duidelijk het centrum van de macht. Ja, het
1: Romeinse Rijk is. Een, 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 de, de, je kan het niet echt gecentraliseerd noemen, maar alle wegen leiden naar Rome.
0: Precies. Nou, en, en, en heel veel wegen leiden ook naar Tenochtitlan. Maar, maar, maar toch, Tenochtitlan moet heel goed uh, opletten uh, wat er politiek gebeurt in Tescoco. Want dat zijn hun. Dat, die horen in de alliantie. Maar ja, dat het zijn
1: allianties, ze zijn hoofd ja. van een alliantie. Dus het is ja. niet echt een rijk, maar het is bijna een soort NAVO-bondgenootschap, bij wijze van spreken. Ja, dus gedomineerd dus... door Amerika in dit geval.
0: Precies, dus, dus, dus Tenochtitlan was de machtigste, duidelijk, weet je, een onbetwist, uh, de machtigste, maar van een losvalste alliantie toen, uh, toen Cortés kwam. En ja, nu kunnen we eigenlijk terug naar het gedicht. Ja, want en, ik ben wel benieuwd hoe dit er dan in past. Ja, want, want uh, dit, dit, dit uh, lied is in 1479 uh, denken we uh, gezongen. Er zijn verschillende uh, ja, Alsteekse bronnen voor. Daar, daar moet je dus in terug. Het werd een populair lied daarna. Het is uh, gezongen door, um, door iemand, een man die we nu uh, die als flamingo slang in de, uh, de boeken staat. En um, hij zingt het lied voor de toenmalige uh, Alsteekse heerster. Um, ik ga het waarschijnlijk ietsje verkeerd zeggen, maar. Ajakat. En uh, wat er gebeurd is, is 15 jaar eerder uh, heeft, uh, hebben de Azteken Chalca, zeg maar, ingelijfd. Chalca is een stad die heeft weerstand geboden. En dat betekent dat er dus ook forser ingegrepen wordt daarna. Dat betekent dat het zelfbestuur eigenlijk wordt opgeheven. Dus de, 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 de nobele klasse die daar, of de edele klasse die daar was, die wordt, zeg maar, weggevaagd.
1: Ja, dat is wat, wat alle rijken in de hele wereld altijd doen. Uh, als ze in opstand komen of zich te lang verzetten, ja. dan is het. Uh... Ja. Dus er wordt keihard opgetreden. De, de Romeinen, de Mongolen... Ja. Nou ja, de Nederlanders hebben nu ook gelezen in het rapport Zeker. over
0: Indië. En, en daar worden dus Asteekse, uh, ja bestuurders uh, geïnstalleerd. En wat er dan gebeurt is dat, het is, het is 15 jaar geleden, dus uh, die, die herinnering aan Inchalka zelf, aan, aan die, die, die tijd die is er natuurlijk nog. Maar je
1: vertelt dus nu eigenlijk wat er dus ver voordat die Spanjaarden kwamen, zich aan het hof afspeelde ja. in een soort voorstelling. En dat is op de een of andere manier bewaard gebleven.
0: Ja, en ik, ik zal straks ik zeggen hoe dat bewaard is gebleven. Maar het verhaal is eigenlijk te mooi. Wat, wat er gebeurt is Dat er een, een delegatie komt vanuit Chalka en die komen, dus in Tenochtitlan, eigenlijk iets van hun, hun zelfbestuur terugvragen een, een, een smeekbede. uh, en smeekbeden. Uh, nou en ja, dat is dus een, een politiek gewichtig moment. De, de eigenlijk beoogde zanger die, uh, die valt ook flauw uh, net van tevoren, de, de, degene die het lied zou moeten zingen. Dus, dus uh, Flamingo Slang is zeg maar de, de, de nummer twee die instapt en dus hij, hij komt binnen in het paleis. En, en uh, hoe, hoe het dan is, is dat de, uh, de is daar niet bij aanwezig maar die is in een naburige vertrek met zijn vrouwen. Maar er, er is wel een, een hofhouding natuurlijk. Dus daar wordt het lied opgevoerd. Uh, het lied wat ik net uh, voordroeg. En uh, het verhaal vertelt dat de Tlatuani, die, die komt dan naar buiten. En die gaat meedansen. Dat is een goed teken. Als hij naar buiten komt, kan dat natuurlijk twee, twee, twee dingen betekenen. Ja. Ik bedoel, het kan ook gevaarlijk zijn. Zoiets. Zo of, of in het minst geval, dan word je dan gewoon weer weggestuurd. Ja. Maar, uh, gaat je hoofd eraf. Ja, um, en, uh, maar hij gaat meedansen en uh, uh, flamingo slang wordt uh, zelfs uitgenodigd in het uh, privévertrek van, uh, uh, van de koning eigenlijk. En uh, nou ja, dat, dat weet je, van de, de, de vraag is van was was dat ook uh, zat daar ook iets seksueels tussen? Uh, dat, dat kan, ah. weet je, van er, er waren niet zo hele vaste. Uh, definities zoals we die nu hebben een beetje van, van uh, omkaderd homoseksueel of hetero dat, dat was was meer fluïde.
1: Was een genderfluïde samenleving eigenlijk?
0: Ja, uh, al hadden waren de mannen er natuurlijk mannen wel de macht. Ja zeker, dus er waren wel uh, patronen voor voor vrouwen en mannen, uh, maar um, uh, nou ja, dus dus misschien nou ja, gebeurde daar wat uh, in de, in de koninklijke sponden. Um, en uh, Flamingo Slang komt inderdaad uiteindelijk naar buiten met, met allerlei geschenken. En het is dus een, 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 een groot succes. En in het lied, um, dat, gaat, dat is het lied van de Chalkan-vrouw, dat, dat, dat is dus gezongen vanuit een perspectief van een vrouw die gevangen is genomen. Uh, en uh, zeg maar, uh, ja, in, in, uh, moet deel uitmaken van het, van het hof. Dus, dus uh, ze zingt aan de ene kant over, over die hofmakerij die daar instint. En, en tegelijkertijd die, die pijn. Weet je wel, Ze is wel geroofd. Ja, het, het een beetje
1: als zeg maar euh, Jeruzalem en uh, het geroofde Jeruzalem die dan weent aan, uh, uh, aan, de, aan de rivieren bij Babylon en zo. Nou,
0: dat, dat, ongetwijfeld, dat, ken jij, dat verhaal ken jij dan weer beter dan ik. Maar, maar het is in die zin, is, is dus de, het is en het perspectief van, van zo'n vrouw die dus ja, aan de ene kant het spel van de verleiding speelt, maar tegelijkertijd zij is weggerukt uit haar stad. En dan wordt dus
1: iets literairs, wordt heel politiek ingezet. Ja. Dus dat, dat geeft ook wel aan dat het een, ja, ik denk dan een geavanceerde samenleving waarin dat soort dingen worden gemengd.
0: Ja, totaal. Het, en het, het lied wordt daarna dus ook populair. Er is dus ook een, ik een, wil uh, ze hebben het schrift, weet je, ze hebben een pictoraal schrift. Een, 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 dus dat, uh, je kunt het best vergelijken met hiërogliefen. Het zit ook op het punt om uh, een beetje een fonetisch, uh, weet je, dat dat, 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 dat dat zoals dat dan gaat. ...worden symbolen, worden geleidelijk... Ja, En dat wordt dus iets fonetischer. Dus in die, in die fase zit dat een beetje. Maar er zijn dus... ...het is een literaire samenleving in die zin ook letterlijk... ...dat er uh, verhalen opgeschreven... ...verteld kunnen worden. Dat is natuurlijk iets voor... voor ...de bestuurders en voor de priesterklasse, ...niet voor, uh, niet voor iedereen. Um, maar, er, maar er zijn van dat soort tradities. En... Ja, dus die Chalka-vrouw die staat ook symbool voor Chalka als stad zelf natuurlijk. Ja, dus, dus, uh, en, en, en die petitie werkt. Maar hier zie je dus hoe die ja, verhouding tussen die, die stadstaten, Alte Pets uh, worden ze genoemd, eigenlijk een beetje licht. En, en uh, hoe, hoe die Azteekse politiek eigenlijk uh, ging. Ja, we, we hebben het al heel erg lang over de Azteken gehad zonder het over uh, uh, offers ja te want hebben. Heb ik, ik ik het <laughs> natuurlijk
1: toch tientallen jaren gehersenspoeld. Uh, ja. zit toch te denken en hoe zit het dan met die offers
0: er, er werd geofferd <laughs> en uh, dat, dat en, en de, ik, ik vind het helemaal prima als we het er nu over gaan hebben dan kan het in de juiste context vallen ja dat, dat is dat is dat is het okay, fijne. leuk maar die offers <laughs> precies de de um, er werden, er werden mensen geofferd. En ook dat uh, kun je bezien in, in die... Uh, dat, dat had allerlei dimensies. Waaronder een, een politieke. Weet je, van waarschijnlijk zijn in Tenochtitlan in het begin, uh, toen het nog niet zo machtig was, ook echt uh, mensen uit de eigen gemeenschap geofferd. Hè, uh, want dat is uiteindelijk wat een offer is. Je, je levert natuurlijk iets... iets Je staat iets af. En dan is een een, een, een mensenleven het het eigenlijk het meest waardevolle wat je kan offeren.
1: Ja, en een een mensenoffers, dat hebben we toen ook in die podcast uh, besproken. Dat is zeg maar ook vaak te laten zien hoe machtig je bent.
0: Dat zit er dus natuurlijk ook in.
1: Want als je zelfs mensen kunt offeren, dan moet je wel bijzonder machtig zijn. Het kan ook een soort uh, wanhoopsdaad zijn om om wanhopig te laten zien hoe machtig je bent. Maar er zit een enorme factor van macht in.
0: Ja. Het is niet iets wat, wat de Azteken ook introduceren in het gebied. Het is iets wat in, in de, de hele regio eigenlijk uh, gebeurt. Maar wat je ziet is dat na, na, naarmate dat Tenochtitlan machtiger wordt... is dat het wel um, ritualiseert. Uh, ik zou het niet industrialiseerd willen noemen. Maar het, de, de, er wordt iets... Um, er zijn festivals waarbij er geofferd ja, wordt. Dus het, het,
1: als het een, een, een wankele alliantie is... dan is het des te belangrijker om te laten zien... Uh, wie uh, aan de touwtjes trekt en wie dus de harten uitdrukt, om het maar eens even plat
0: te zeggen. Precies, want dat, zo ging het vaak. Hè? Dus, dus uh, een borstkas opgesneden... en een hart eruit uh, gehaald. Uh, daar worden dus ook. Op zo'n festival zijn er natuurlijk ook, ook toeschouwers vanuit stadstaten, vanuit de omgeving. Um, daar worden. Um, er, er, worden ook, er wordt ook al mensenoffers gevraagd. Je betaalt niet alleen belasting, maar dus, dus ook aan uh, jonge zonen en, of uh, jonge vrouwen om te offeren. Er waren ook allemaal, allerlei manieren waarop er dan een, een vrouw vaak dan toch nog misschien uh, de, 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 uh, als, als slaaf of een, in de huishouding. Of, ja, nee, nou ja. Maar dat het zijn
1: het. ook nooit de eigen mensen die geofferd worden. Nee,
0: en, en wat je dus krijgt is een dynamiek uh, dat... Um, Kijk, de de mensen aan de randen van zo'n rijk hebben het altijd het zwaarst, zou je kunnen zeggen. Want als uh, je als de uh, vraagt aan de de, de, uh, stadstaat uh, drie deuren verderop, uh, jullie moeten offers leven, dan gaat die stadstaat, gaat dat waarschijnlijk ook... Die gaan ook niet hun eigen nee, uh, kinderen weer, met deze. Die winnen. pakken
1: het weer bij hun buurt. Het is een, ja. het is een symbool van macht.
0: Dus ja, ja, precies. Dus je ziet dat dat. Uh, en, en, en het is in, in die zin dus uh, speelt het in, in die politiek ook een, een, uh, een rol. Weet je, van, van die toeschouwers zien ja niks zo machtig als natuurlijk een, 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 uh, iemand offeren.
1: En er was natuurlijk ook een religieuze component.
0: Ja, dat, die zat er zeker, dat, dat is natuurlijk hoe het helemaal ingekleed wordt. Uh, het, het, is, het is natuurlijk een offer aan, aan, aan de goden.
1: En wat voor goden waren dat dan, uh, Lucas?
0: De twee grote tempels in uh, Tenochtitlan waren ingericht voor Tlaloc, um, regengod, onderwereld, zou je even kunnen zeggen, en voor Huitzilopochtli. Uh, en dat was eigenlijk de, ja, de beschermgod van de Mexica. En um, letterlijk betekent het uh, linksvoetig zoals een kolibri. Oh. Uh, en, en daar zit uh, de, de, de kolibri, de, die, die naam komt ook veel terug in de naam van koningen. Um, linkshandig, dat uh, wordt een beetje met, met magie geassocieerd. De kolibri zelf is een heel uh, dapper uh, vogeltje natuurlijk en uh, met, met die scherpe snavel. Uh, ja, dus dat was eigenlijk de, de, de beschermgod van, uh, van de Mexica. Ja, die offers zijn dan natuurlijk vaak in naam van een god of een bepaalde god te, tevreden te stellen, zou je kunnen zeggen. Um, en, en, uh, in kosmologische zin wordt het geofferd om de, de wereld in stand te houden. Weet je, dan wordt er een verhaal dat als je dat niet zou doen, dan komt de zon het, niet op. Ja, zo, bij, bij wijze van spreken. Ja, ja, dus, dus dat, uh, en, en de vraag is dan van in hoeverre is dat een, een oprecht uh, uh, zeg maar geloof, wat je, wat je dan of dat echt zo is, of dat, dat, dat natuurlijk een Soort, waarschijnlijk was dat natuurlijk diffuser en kun je natuurlijk ook daar instrumenteler naar kijken. Misschien is het
1: wel even nuttig om het inzicht te delen. Wat we toen bij die vorige podcast hadden met die kinderoffers. Dat was ook wel een beetje een een, een schok. Voor mij. Dat door wat ik hoorde en wat ik las, dat je ineens denkt, ja, maar. Ja, westerse beschaving doet niet aan mensenoffers. Nee, maar wel heel veel te doodveroordelingen nu in de Verenigde Staten. Wat door sommige antropologen ook een soort offer aan de veiligheid wordt gezien. Maar ook bijvoorbeeld heksenverbrandingen, kettenverbrandingen. Wat ook een, een hele religieuze ondertoon heeft uh, van um, de zuiverheid handhaven. En uh, dus de, de straf van God uh, afwenden. Dus ja, wij zien dat als een soort juridische afrekening. Maar je kan het ook als een uh, offer zien natuurlijk.
0: En... Um, vergeet ook niet dat... bene hier in Nederland, in het Veen... hebben wij ook uh, waarschijnlijk... Uh, ja. uh, de, 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 de oude bewoners van Nederland... hebben ja. ook mensen geofferd. Ja. Uh, dat is niet iets uniek... Uh, midden-Amerikaans. Um, de, 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 de Romeinen... Die met, hun, met hun spelen. Weet je, van, is, dat, ja. is dat ook niet een soort... dat is ook een geritualiseerd... offer voor, woord, ja. uh, voor, voor vermaak. Um, en waar veel van afhing. Dus, dus in... Uh, die context kun je het zeker bekijken. Uh, maar er, er is geen ontkomen aan nee. dat, dat dat gebeurde.
1: Nee, want het wordt ook wel eens ontkend. En dat, dat heeft gewoon geen...
0: Uh... Nee, en, en ook, ook uit archeologie weten we tegenwoordig dat dat, uh, dat, dat gebeurde. En, ja. Soms uh...
1: ook echt op vrij grote schaal. Ja. Ook niet voortdurend op grote schaal, maar het, 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 het kon behoorlijk oplopen.
0: Ja, en uh, ook, uh, ook kinderen bijvoorbeeld. Uh, ja, daar dus d- heb d- ik toen
1: over geschreven ja, in Peru.
0: En, en uh, uh, ook, ook in, in Mexico stad zijn er, zijn er kinderen gevonden die dan... Ja, vaak zijn ze dan wel mooi aangekleed. Maar uh, ook onder voet lijkt het. Dus dan lijken ze eerder afkomstig inderdaad uit ja. de randen van het Rijk... en niet uit dat hele Rijk, het noord zelf. Ook,
1: je hebt ook wel eens van die antropologische theorieën... dat mensen dat dan, uh, zeg maar, uh, met uh, dat ze blij waren dat ze... Bij de Inca's heb je dat dan ook wel. Dat ze blij waren dat ze deel mochten nemen aan dat soort rituelen. Maar dat... Dat, dan ga je wel heel ver. Het ja. is uiteindelijk gewoon de machtsuitoefening. Uh, en het is nooit het eigen volk wat geofferd wordt. Het zijn altijd de anderen.
0: Ja. En, en het is wel grappig. in, in, in uh, De, 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 de Azteken in hun eigen uh, ontstaansmythe. Dat, dat begint eigenlijk ook met een, met een offer. Um, dus dat, dat vind ik ook wel uh, in, interessant. Om te, te, te beseffen dat die... Uh, die, die Azteken komen vanuit dat, als je dan weer een paar honderd jaar daarvoor zit. Die komen vanuit het noorden, een regio in waarin dit, dit de praktijk is. En in een, ze komen in een oud landschap met, met grote tempels. Weet je, van het is, het is, uh, die vervallen zijn. Of? Die, die vervallen zijn. Ja, ja. Dus, dus de, een van de um, uh, belangrijkste oude tempelcomplexen. Die, die noemen we nu Teotihuacan. Dat is de Azteekse naam voor die plek, want we weten niet hoe die oorspronkelijk geheten heeft. Maar in hun eigen ontstaansmythe is er daar een offer uh, plaatsgevonden om, om de zon uh, uh, zeg maar weer, uh, weer, weer op te starten. Ja, ja. Uh, de vijfde zon in het uh, uh, Azteekse verhaal. En uh, dat, dat was toen ook door een in het verhaal, uh, zegt eerst een vrijwilliger vanuit een, een, een uh, zegt van oh, ik offer mezelf wel op. Ik steek mezelf in brand om, om de zon te redden. Uh, hij durft het eigenlijk niet en dan, dan vraagt de, de gemeenschap aan, aan, aan uh, Watson, een Nano Watson, een, een gewone man eigenlijk: van ja, wil jij het dan doen? Uh, en nou ja, nou ja oké. Okay. En die doet dat dan. En dan ziet de, de, de eerste zogenaamd stoere vrijwilliger het ook. En die offert zichzelf dan ook nog op en dat wordt dan de maan. Uh, maar ja, goed, dus, dus, dus dat offeren dat, dat speelt gewoon een centrale ja. rol in, in de mythologie ja. en de politiek en dat van Dat is het later rijp.
1: propagandistisch enorm uh, uitgebuit uh, ja. door de Spanjaarden. Oké, okay, we hebben dus zeg maar een, een, een gewoon rijk met, met wat uh, ongewone trekjes, als die, 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 uh, die mensenoffers op grotere schaal dan, dan, dan elders wordt uh, gedaan, laat ik het dan zo formuleren. Maar verder. Met gedichten, met politiek, met het, 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 een, 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 een gewoon rijk zoals er over de hele wereld uh, velen zijn geweest. Grote markten, ja, uh, een, een, een hele rijke... Uh, uh, een infrastructuur, dat, dat zou, uh, uh, of het nog honderden jaren zo zou zijn gegaan, is gezien die politieke instabiliteit die er toch ook in zit, misschien nog maar de vraag. Maar dat zullen we ook nooit weten. Nee. Want dan komt dus, en dan komt die... Hernán Cortés. Ja. Ineens een totaal andere perspectiefwisseling. Ja. Dat er dus, ja, dat die Indiaanse culturen, die gaan geheel hun eigen gang. En ineens komt daar uit het
0: oosten een Europese macht. Ja, een paar honderd Spanjaarden, maar met een entourage van uh, Indianen. Uh, de Taino-Indianen zijn dat. Uh, die ze meenemen uit die de Caraïben. Er zijn de kust op gedaan. Oh, die komen uit de Caribe. En uh, met uh, Afrikaanse uh, uh, ook dragers. Ja,
1: want dat wordt vaak vergeten. Dat het, die staan in die verhalen ook nooit. Dat er dus ook al Afrikanen voet aan wal hebben gezet daar en uh, dus in dienst van die Spanjaarden weliswaar. Dus, dus,
0: dus je, de, 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 de slavernij speelt hier natuurlijk ook een, een rol in. Hè? Dus, dus uh, uh, Portugal is ook al aan de westkust van Afrika uh, dat, 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 dat zie je hier ook het begin van. En uh, dus ook aan Amerikaanse zijde met, met die Tainos die, ja. uh, die worden meegenomen. Dus dan heb
1: je uh, een paar honderd Spanjaarden en een paar honderd Indianen en Afrikanen.
0: Paarden zijn er ook mee. Uh, mastiffs, van die gevechthonden die zijn er ook, uh, die zijn ook mee. En, en je, je moet je beseffen dat dit, uh, dit zijn dure expedities. Je, dit, dit is niet, uh, als, je, uh, als we het zo beschrijven, dat is een enorme onderneming.
1: Ja, want uh, de, 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 probeer, probeer zelf maar eens op vakantie te gaan met een groot gezin. Dat is een hoop uh, logistiek. Precies. En dit is
0: natuurlijk absurd grote. En het kost veel geld. Uh, dus dus hoe, uh, hoe dit eigenlijk geregeld is? Dit zijn compagnias. Dit zijn, hebben wij ook die, die, die term een compagnie? Ik ken hem ook van, van uh, VOC en de WIC. Uh, die, 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 worden, die, die kunnen worden opgericht met. Uh, daar ondernemingen. Is, ondernemingen zijn het. Uh, daar is dus geld voor nodig, zijn investeerders voor nodig. Dus mensen die uh, of middelen of geld inbrengen. Um, Niet
1: per se de Spaanse koning, dus.
0: Nee. Nee, dat dat is eigenlijk dus een beetje... uh, Vanuit de kroon komt er wel een een systeem met met regels. uh, weet je van wat er wel en niet mag. Dus die hebben zeg maar wel... Een neoliberaal systeem Ja, die die controleren de bonnetjes achteraf. Ze ze geven de voorwaarden af uh, waaronder bepaalde dingen mag gebeuren. En wie dan uh, welke rechten heeft. Maar uh, uiteindelijk is het voor de organisatie... Dat dat, dat regelt de kroon niet in de puntjes. Dat zijn een soort uh, publiek-private... Ondernemingen, dat eigenlijk. wil ik dan
1: toch wel even markeren als een, als een belangrijk punt van deze podcast. Dat dus, we hebben nu, zeg maar, de, de Azteken op een, toch geprobeerd in een iets normale licht uh, te zetten. Dat is toch een ander licht dan er normaal uh, op geworpen wordt. En dan, er wordt altijd gezegd: Spanje verovert, de Azteekse Aste, Rijk, Spanje, maar dat. Is eigenlijk niet waar. Nee. Je moet eens dus zeggen... Uh, private uh, ondernemingen met een licentie, een kapersbrief... Ja. Van, de, van de Spaanse koning... Ja. Uh, gaan geheel hun eigen gang in Midden-Amerika. Ja. Dus het is niet een soort masterplan van... Uh, dan gaan we eerst de Inca's pakken... of dan doen we eerst dit, dan doen we eerst dat.
0: Nee, het gebeurt gewoon. Het, het, het gebeurt. Het systeem zit zo in elkaar dat dat gestimuleerd wordt. Weet je van, daar is... Er um, uh, d- d- is wat te halen natuurlijk. Hè. Land, uh, v- vrouwen, goud. Ja. Uh, ja, je, dus... bezit.
1: Uh, er is natuurlijk een, een voortdurende economische expansie in Europa. En dit is een van de mogelijkheden. Je kan ook een, een boerderij in... Uh, Opnieuw uh, nieuw ontgonnen gebied beginnen. Maar dit levert ongetwijfeld meer op. Als je geluk hebt, natuurlijk. Zeker.
0: En, en uh, verschillende mensen brengen dus verschillende. Helemaal onderaan uh, zeg maar. Breng je gewoon je leven in. Dan ga je gewoon mee. In, in, in de hoop op. Uh, uh, nou ja, uh, roemglorie. En, en uh, uh, nou ja, uiteindelijk dus bezit. Maar ook deze uh, compagnieën. Die zijn dus niet uh, hiërarchisch. Er, er is geen. Ja, er is een kapitein. Die, die, die moet het schip uiteindelijk uh, veroorzaken. Dat is natuurlijk. Dat staat, er, st- er staan één iemand. of meerdere personen aan het hoofd.
1: Ja, je kan een schip. Moet altijd een kapitein
0: hebben. Dus maar, maar het is niet dat het helemaal verder ingedeeld is van uh, van corporaal tot uh, ter- sergeant en luitenant. Dus, dus uh, d- 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 daar zitten ook vriendschappen tussen. Soms gaan hele uh, broers uh, gaan uh, gaan mee. Dus een een gemeenschap, uh, de de de, 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 uh, de compagnie van Cortés bestaat vooral, vooral uit Castilianen. Weet je, dus dus ook, zeg maar, d- d- een etnische samenhang.
1: samen. Maar dit is een soort groep avonturiers eigenlijk.
0: Ja, en, en dus met, met uh, onderlinge uh, verstandhouding. Maar daar, daar, daar kunnen dus ook spanningen in ontstaan. Ja, omdat het niet formeel geregeld is.
1: Het doet ook ontzettend denken aan hoe de vikingen... Uh, zeg maar duizend jaar eerder... Uh, of, of 800 jaar eerder... zich over uh, Europa uitspatten. Met ook allemaal van die... Ja, van die samenwerkende groepen... die dan soms enorm groot konden worden. Zonder veel sturing. En toch ook uh, half Engeland veroveren.
0: Ja, en, en uh, de, die... die... Cortés heeft zich dus ook, dat, dat, dat is dan uh, wel typisch, die heeft zich ook niet, die is, dat, dat is eerder een soort slimme politicus dan dat het nou een, 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 een generaal is. Hij heeft, um, hij heeft niet... Z- het is een ondernemer eigenlijk. Het is een ondernemer. Hij heeft niet bijzonder veel macht in, in Cuba, maar hij weet van... de. Hij de, zit al in Cuba. Ja, hij zit dan al daar in Cuba en hij weet vanuit de, 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 de gouverneur Velázquez... Uh, die die belooft die van alles wat ik dan... ik, ik wil deze expeditie doen en alles wat ik ga claimen... dat doe ik dan in jouw naam. Want die gouverneur is de vertegenwoordiger van de koning. Ja, precies. En de gouverneur is natuurlijk wel een hele formele relatie tot de de koning. Uh, Hij heeft ook eigen soldaten en zo, maar die gaan niet mee. Die gaan niet mee. Dus het is is, uh, Cortés die die krijgt die vrijbrief. Zoek het maar uit. Veel geluk. Eigenlijk vanaf het moment van het vertrek... begint hij al te te plotten. uh, En en, uh, wil hij dat liever in eigen naam doen. Dus te gaan op een gegeven moment, nadat uh, uh, hij daar uh, is aangekomen... gaat hij ook brieven al meteen naar de koning sturen... met met wat hij daar uh, doet en uh, wat hij daar ziet... Dus uh, dat is ook
1: een totaal andere sfeer dan we kennen uit uh, uh, koloniën in de 19e eeuw. Ja. Dit, dit systeem blijft natuurlijk langer bestaan. Waarin je er dus echt een officieel leger hebt. die dan uh, bijvoorbeeld in Nederland Atje gaat veroveren ja. en zo en dat soort dingen.
0: Ja, dus het is helemaal niet zo centraal. En sterker nog, um, dit, dit waarschijnlijk, en dit heeft Matthew Restall heeft hier een mooi boek over geschreven. When met, in met Cortés. En die wijst eigenlijk op dat, uh, dat er dus ook daar ter plekke allerlei oneenigheid is geweest, waarschijnlijk. De duurt... plekken
1: is als ze landen in ja. uh, Mexi- het huidige
0: Mexico. Ja, daar uh, zijn dan meteen al uh, conflicten met, met de lokale bevolking. Ja, um, dat mag
1: ik aannemen, want je, je loopt daar binnen met zwaar bewapend en dan denkt de lokale bevolking hey,
0: zeker, ga weg. En, en, en dat is dus wel voor, voor het eerst een, een hele een, 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 dat zijn confrontaties die niet evenwichtig zijn. Dus, dus de, de, de indianen zijn met veel, maar in principe met steentijdtechnologie. Dus met, uh, ze hebben pijl en boog, ze hebben... Um, Uh, blaaspijlen, Uh, de atalat obsidiaan de
1: atalat, wat is
0: dat? Atalat is een uh, soort uh, verlenging van je arm uh, die je als speerwerper dan kan gebruiken oh ja Dus, dus die, uh, die kennen we ook uit, uh, uit, uit, uit Europa. Maar het, het heeft de Asteekse naam gekregen uiteindelijk, yeah. ook voor archeologen.
1: Maar uh, wat, wat kunnen de Spanjaarden daar tegenover? Hebben ze een uitgebreide artillerie? Want ja, dat stelde nou ook niet zo Nee, voor dat stelde voor niet zoveel de voor. De...
0: Die, die, uh, die, die kanonnen die waren, in bepaalde situaties uh, konden ze handig zijn... maar je kostte veel tijd om op te stellen nog en uh, dat, dat, dat was allemaal niet... Uh, er was net... ook
1: nog de tijd dat ze regelmatig ontplofte ook volgens mij.
0: En, en je poeder moest, uh, buskruid moest droog blijven, ja. dat is ook... Een probleem in... uh, uh, een tropisch land. Ja, ze hadden uh, lansen. uh, Ze hadden uh, zwaarden, staal, harnas. In
1: in essentie, een middeleeuwse technologie. Dus helemaal niet modern wapentuig. Gewoon een harnas, een zwaard en uh, ijzeren pijlen.
0: Ja, maar wel ijzer versus steen dus eigenlijk. En en, en dat dat geeft wel de doorslag. Ja,
1: want die, 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 die indianen, om ze zo te noemen... Die hadden dus geen uh, wapenrusting. In de zin nee. zoals, uh, die hadden niet de Malian kolder waarmee ze zich uh, konden beschermen. Nee, dus ze, ze,
0: hadden wel, uh, ze maakten wel harnassen van katoen bijvoorbeeld, gewatteerd. Maar goed, het, is, het blijft katoen versus staal en ja. steen versus staal. Die indianen die ze als eerst tegenkomen zijn de, de, de Totenax En, en die, uh, die, die zijn schatplichtig aan de Azteken. Waarschijnlijk zijn er ook Aztekse bronnen al, ambassadeurs zou je ze kunnen noemen of of bestuurders en en wat ze eigenlijk al vrij snel is, ten eerste zijn, zijn, voordat ze echt ergens heen gaan, zijn die Spanjaarden al vier maanden bezig. En Restel zegt, dit is, uh, je ziet hier ook een oneenigheid met hoe um, de kapiteins, de compagnie zich moet verhouden nu tot Cuba. Want Cortés heeft zijn, daar zijn eigen plannen mee, maar misschien zijn daar mensen het ook niet mee eens. Dat die schepen in brand worden gestoken. Ja, dat wordt in de geschiedschrijving, wordt dat de briljante medezet van Cortés, waarmee hij zijn troepen, uh, ja, bijna verplicht om uh, met hem mee te gaan of zo. Maar dat, dat, daar zit natuurlijk ook een, een, een oneenigheid lijkt erachter te zitten.
1: Ja, ik heb ook wel eens gehoord dat dat was om te voorkomen... dat die andere kapitein uh, t- terug zou gaan naar
0: uh, Cuba. Nou, dat, dat is zijn grote angst, weet je Dat, dat Velasquez uh, eigenlijk uh, erachter komt en troepen gaat sturen. Uh, en, en, en dat... Uh, Als Cortés zijn eerste brief naar de koning stuurt, dan dan heeft Velasquez er reuk van gekregen. uh, uh, Maar waar
1: heeft hij dan reuk van gekregen?
0: Dat die brief naar de koning gaat, uh, want dat dat loopt weer via Cuba. Uh, En dan gaat zijn eigen... uh, uh, Hij stuurt ook zijn eigen man achter de koning aan. Maar wat is dan het conflict met die gouverneur? Want op zich... Kan Cortés kan doen wat hij wil toch? Cortés heeft beloofd dat, dat hij alles in de naam van de gouverneur uh, zal doen, maar uh, is, dat is niet zijn oprechte intentie. Hij wil het voor zichzelf. Hij, hij wil uiteindelijk zelf een gouverneurstitel claimen in, in de landen die, die hij uh, die, die gaat stichten. Um, de Totenax, die sturen op een gegeven moment de Spanjaarden richting uh, de Tlaxcala. En de Tlaxcala dat waren eigenlijk, dat waren ook, was ook een Nama-volk. Maar die waren niet... Die hadden ook hun driedubbele alliantie... Maar die waren eigenlijk te sterk om... Dat, dat zou een, een, kostbaar zijn voor beide partijen... Om, om dat helemaal uit te vechten. Met de Azteken. Met bedoel. de Azteken. Ja, ja. Dus uh, dat hadden ze geritualiseerd... In wat de bloemenoorlogen worden genoemd. Waarbij uh, er een geritualiseerd gevecht was. Waarbij er dan uh, mensen gevangen zouden worden genomen. En geofferd. Um, maar die Tlaxcala, die hadden dus helemaal... Inderdaad, die hadden niks op met de Azteken. Maar dat ze daar naartoe worden gestuurd... Uh, dat, uh, dat is niet een Spaanse meester, gezet, maar dat zijn dus de, de Azteken Totonacs die zeggen: van ga maar daarheen, ga maar naar onze vijanden.
1: Ja, want dat is wat, wat zeg maar, in die eerste eeuwen van de uh, kolonisatie door, door westerse landen heel vaak gebeurt: dat je een, niet een soort overheerser bent... maar een, een speelbal of een speler, ja in een bestaand machtssysteem.
0: Precies, en dat gebeurt dus ook. Die Spanjaarden worden daar... die hebben niet het overzicht. Die, die hebben niet... Ze, ze hebben een vertaler uh, bij zich. Uh, een een uh, eerder gevangen genomen Spanjaard en een vrouw. Een Maya-vrouw die Nawa spreekt.
1: Ja, en die Spanjaard die was door de Azteken gevangen genomen. Door de Maya. de, ja. de Maya en die, sprak, die heeft daar die taal ja, geleerd. Die, die nee. hebben ze dan
0: weer meegenomen. Uh, dus het is niet dat ze, dat ze geen idee hebben. Dus nee. ze, ze kunnen communiceren. Uh, maar, maar ze zijn ook een pionnetje in een, in een ander schaakspel. En uh, die Tlaxcala, dat wordt inderdaad een groot conflict. Waarbij er uh, Spanjaarden uiteindelijk het leven laten. Waarbij er ook heel veel uh, Tlaxcala-Indianen uh, het ze, leven laten.
1: Ze, ze, ze krijgen een conflict met die belangrijke bondgenoot ja. van die Azteken.
0: Dat is later is dat een beetje uh, weggepoetst van beide kanten. Omdat... Um, de, de Traschalle die verwachten dat op een gegeven moment, als je de, de uh, uh, ze hebben veel slachtoffers gemaakt bij de Spanjaarden, dat je dan overgeeft. Dat is hoe het normaal gesproken zou gaan, maar dat doen de Spanjaarden niet, want ze zit, ze, ze zitten daar nu eenmaal. Tegen de uur, dus ze dus ze spelen volgens andere regels. Het is het is. Uh, Uh, Restel noemt het een soort totale oorlog.
1: Maar die die, die Tascala die zien dat als een soort roversbende die die, uh, uh, onschadelijk moet worden gemaakt.
0: Ja en wat ze dus, uh, als, als ze waren doorgezet hadden ze met veel verlies aan levens hadden ze de Spanjaarden echt een kopje kleiner kunnen maken. Uh, maar dat, dat doen ze niet. Ze gaan die onderhandelingen aan. Ja, want de verlies van levens.
1: De, de, de individuele... Ik bedoel, één Spanjaard... Die kon bij wijze van spreken tien van die Indiaanse krijgers ja. aan. Met z'n harde als en ze stalen zwaard. Ja. Ja. Maar goed, als je er maar genoeg tegenaan gooit... Dan, dan win je
0: natuurlijk. Ja, maar het is, het is een verlies van, van de gemeenschap van, van levens natuurlijk. Ja. En dus dus in, in hun belang is het inderdaad beter om, om die alliantie te sluiten.
1: Ja, zoals met de vikingen dan ook allianties worden gesloten.
0: ja. ja. En in het traditionele verhaal gaan de Tlaxcala dan richting Tenochtitlaan. En uh, kijk, en dan is dit de oorsprong van het verhaal dat Cortés de lokale uh, bestuurder, zeg maar, inpalmt. En uh, hun... hun, uh,
1: Omstandigheid tegen de Azteken gebruikt, dat vreselijke volk
0: enzovoort. Maar dat is allemaal niet waar, dus. Nou... het, 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 er is ook een ander verhaal over te vertellen. Dat, dat is dus dit verhaal. En, want die Tlaxcala, die, die gaan eerst... Die gaan ook niet rechtstreeks richting Tenochtitlan. Die sturen hem eerst naar... Uh, uh, na, 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 ook weer naar een buurstaatje. Waar de Spanjaarden de gruwelijke slachting aan Ja, heeft. eens kijken
1: en, hoe dat afloopt. Ja, ja
0: in, in, waar, waar zij weer... Uh, 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 ja, dat, dat, dat was een vijand van hun op dat moment. Die hadden net, die hadden net waren geflipt van Tlaxcala richting uh, uh, de Azteken. Dus, uh, uh, nou ja. Ook, ook daarin is dus een beetje een speelbal. Dus het, de rode draad is eigenlijk dat die Spanjaarden... veel minder controle hadden over wat ze deden... dan, uh, dan achteraf verteld is.
1: Oké, okay, maar ze hebben uiteindelijk... Gewonnen, ja, gewonnen tussen aanhalingstekens. Ja, Hoe en, gaat dat dan? Uh,
0: ze komen in Tenochtitlan met. Uh, en dan zijn er inmiddels 6000 tlaxcala indianen bij. Uh, dus dus. is dus echt een flink, flinke kolonne. Uh, ja, het is, het is een hele grote groep. Maar dus niet. Uh, die, 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 die Spanjaarden maken daar dus een percentage van uit. Hè? Dus, dus, dus maar dan,
1: is dat een vijandige kolonne? of is dat een.
0: Uh... Nee, dan, dan is dat op dat moment. Uh, worden ze zeg maar naar binnen gelokt ook door, door Montezuma. Het is duidelijk dat ze, ze daar aankomen. Uh, Maar ze worden dus ook ontvangen met met alle notabele... uh, Pluimstrijkerij. Ja, zeker. Dus dus Montezuma doet dat ook op zijn eigen voorwaarden. Hij laat ze ook een bepaalde ingang uh, nemen. En in het verhaal van Cortés is dit het moment dat uh, dat hij vertelt... Nou, uh, het zit zo. Ik heb een hele machtige uh, koning is de baas. Uh, We hebben een hele grote god. uh, Dat is de ware god. Die ook
1: geofferd is trouwens.
0: Ja, zeker. Uh, Onderwerp u... Uh, Montezuma doet dat. En vanaf dan... Uh, Waarom zou Montezuma dat, gaat... dat doen? Dat doet Montezuma helemaal niet. Ze zitten daar maanden zitten ze daar in Tenochtitlan um, En zijn ze eigenlijk... Uh, ze zijn getuigen van van alles wat daar gebeurt. Dus, dus ze kijken mee in die stad. Maar het is, er wordt naar beide kanten natuurlijk gekeken. Montezuma is ook aan het... Aftasten. Wie zijn deze, wie zijn deze ja, mensen? Kan ik ze
1: gebruiken? Ja. Moet ik ze afmaken? Ja. Ja. Zoals een heerser denkt natuurlijk.
0: En, en Cortés is daar niet uh, helemaal niet de baas. Sterker nog, het gaat eigenlijk mis op het moment dat Cortés de stad uit is. Want wat is er aan de hand? Velasquez heeft inderdaad wind gekregen van het plannetje van Cortés. En die stuurt uh, 800 man erachteraan. Die, Cortés moet eigenlijk ingerekend worden. Ik bedoel, het is, het is onrechtmatig wow. wat er gebeurt. Dus Cortés, dit is zijn dit is nachtmerrie. Dus die moet snel uh, richting de kust. Die moet, uh, die, die moet dit op gaan lossen. En meer natuurlijk. Nee, nee dus die moet dit op gaan lossen. Op dat moment uh, gaat het mis in Tenochtitlan uh, En de overgebleven Spanjaarden, er zit een heet hoofd, krijgt het bewind. Die uh, haalt daar gruwelijk uit op, het, op, op een van de festivals. Um, en uh, neemt Montezuma echt gevangen. Dat is waarschijnlijk echt gebeurd. Dat, dat, maar dan zijn ze ja, dus al is maanden in, 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 in Tenochtitlan. noche ja. um, Cortés. Maar voor de
1: goede orde... Cortés dreigt dus gearresteerd te worden wegens
0: muiterij, ja. zeg maar, omdat hij buiten, in zijn boekje te buiten gaat. Eigenlijk. Ja, ja. Uh, en en dat is het moment dat hij de stad verlaat en dat is ook het moment dat het misgaat dus hoeveel macht heeft Cortés over deze situatie kun je je echt afvragen wat er wel gebeurt is dat hij uh, het het is ook weet je van de de, de wordt uh, verraad vindt aan alle kanten plaats want die die soldaten die die compagnie die Velasquez heeft gestuurd die sluit zich inderdaad aan bij Cortés ja want er valt dan ook te verdienen precies, Cortés vertelt natuurlijk allemaal wat hij heeft gezien en hoe rijk het allemaal is Maar ze komen daar terug. Die Spanjaarden hebben uh, zich gebarricadeerd in dat paleis. De bevolking daaropheen bereidt zich voor op een burgeroorlog. Want ze hebben echt een een slachting aangericht op dat festival. Maar hij komt daar wel met, met versterking. Uh, en, en, en dat is eigenlijk het moment dat, dat de oorlog uh, gaat beginnen. En, en die, die zeven maanden die eraan vooraf gingen, dan hebben we het echt over een, een lange tijd, was het dus, was, 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 was dus eigenlijk een soort ja, koude oorlog, het, het, het aftasten. Daarin is het, zijn het ook niet de Spanjaarden die, die het Aztekse Rijk omverwerpen, want wat er dan gebeurt is dat een van de partners uit die driedubbele alliantie die ruikt ook zijn kans wij kunnen hier als regionale machthebber ja. bovenop komen dus dus dat gebeurt er ook weet je dus maar het zijn ook de de, 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 de de spanjaarden die die regionale machthebbers die spelen ook een spel het en einde... het
1: belangrijkste wapen van de spanjaarden het, het onbedoelde wapen van de spanjaarden nog niet eens genoemd ze nemen ziektes mee ja verschrikkelijk dat is, is natuurlijk dat. het het, 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 het uh, de grote klap die dat rijk krijgt want er dus
0: wat zijn het? Pokken en uh, nog een aantal ziektes. Pokken, uh, mazelen, uh, tyfus. Weet je, van het is echt... Uh, de, de, doordat Europeanen, uh, de Eurasiaten eigenlijk zo lang met dieren samenleven... hebben wij een, een hele stal aan bacillen eigenlijk ook. Ja, waar die waar we met aan ons zijn
1: en, ja. en die zeg maar aanwezig zijn... maar niet tot onmiddellijk ziekte lijkt. Maar ja. zij zijn... Net als een, een indianenstam in de Amazone door verkoudheid kan omkomen. Ja. Dat ze er niet aan gewend zijn. Is nu een hele beschaving van dus tientallen miljoenen mensen. Daar golft dan ineens zo'n, zo'n, zo'n mazelen. Waar, waar misschien
0: de helft aan overlijdt dan. Ja, het is gruwelijk ook. Dus wat gebeurt is in Spanjaarden worden de stad uitgejaagd. Dus dus komen eerst de stad weer in. Dat is de geschiedenis ingegaan als La Noche Triste. De trieste nacht. Ze verliezen twee derde van de, van de mensen. De Mexicanen hebben, volgens mij was het vorig jaar besloten om dat te herdopen. Dat heet nu uh, La Noche Victorioso. <laughs> He, dus dus dit, dit speelt nog steeds. Ja, het ja, is, is net uh, als.
1: strijd om, om, om goed en kwaad. Natuurlijk. Ja.
0: Uh, dus, dus, uh, dus heel deze geschiedenis wordt ook nu te, opnieuw tegen het licht gehouden. En, maar goed, uh, dus,
1: dus die samenloop van omstandigheden met, met die. Destructieve ziektes, waarin, zeg maar, in de loop van decennia, geloof ik wel 90% van de bevolking uh, sterft aan ziektes, en later ontberingen ook, omdat een hoop van die Indianen worden in slavernij gebracht. En dat is ook allemaal niet uh, goed voor je gezondheid, natuurlijk. Daar gaan we het nou allemaal niet meer over hebben. Want dan.
0: Nee, maar wat wel nog belangrijk is, is dus dat om, om, om in te zien, denk ik, dat dat dat. Cortés, een, een, uh, ik bedoel, hij was uh, ge, gehaaid, maar hij was, was bezig met zijn eigen spel. En dat was veel kleiner dan het grote spel van, van Spanje versus de, de Azteken. Ja. Dat, dat is eigenlijk, het, het Want... speelt zich veel kleiner af. En het Azteekse Rijk stort ook niet in uh, met, met, uh, met, met een met een klap daarin. Als een thuis of zo. Nee, dus, dus die, um, die, die Spaanse controle die groeit daarna langzaam. En ze maken gebruik van uh, de machthebbers die er nog zijn. Die, ze, ze, ze zeggen natuurlijk... Zoals dat er altijd gaat van nee, natuurlijk. Weet je van jullie blijven de baas als wij maar jullie arbeid uh, op gezette tijden mogen gebruiken. Als jullie maar belasting betalen,
1: zijn ze de nieuwe hegemon eigenlijk?
0: Eigenlijk wel, dus, dus uh, uh, en, en 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 dat is dat zijn voorwaarden waar de de de, de indianen, waar de de alte pets, waar de, de 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 machthebbers mee kunnen leven.
1: Ja, en en het is natuurlijk ook een samenleving die die geknakt is door die enorme ziektes. Dat speelt mee. Je hebt de wapens van de 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 de, de, de toch de militaire kracht is best groot. Kijk, ja. op een gegeven moment, als het als die strijd lang was geweest, dan hadden die die asteken natuurlijk ook zwaarden en harnassen aangetrokken.
0: Ja. Dat dat. dat uh, gebeurt ook later natuurlijk in allerlei uh, strijd. Zeker. Maar het, het het hele, weet je, van die 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 cruciale jaren, het het, het gebeurt zo snel, weet je, van van 1519 komen de de Spanjaarden aan en in in 1521 is is Montezuma dood en Tenochtitlan niet meer de baas. Dus dus in in dat, het is een complete destabilisatie van die macht. Dus dus daarin. Weet je, zien regionale machthebbers zien kansen. Maar het is natuurlijk een instabiel systeem geworden. Als je ineens zo'n ja. Ja, uh, cruciaal dominosteen uh, uh, gaat, gaat omgooien. Dat heeft allerlei gevolgen.
1: Maar nou was ik natuurlijk persoonlijk al wel een beetje voorbereid op dit verhaal. Maar als ik het dus samenvat. Dan heb je nu twee clichés ontmanteld. Het cliché van het barbaarse Azteekse Rijk. En het cliché van de uh, machtige... Uh, ...gedisciplineerd, logistiek geniaal optredende... ...westerse uh, kolonisator. Het het, het is een een, een rommeltje. Wat eigenlijk... ...als je het vanuit de 19e eeuwse geschiedschrijving ziet... ...waarin er enorme koloniale rijken worden opgezet... ...om hele andere motieven dan in 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 de 16e eeuw... ...dan is dat een soort begin van... Ja, van de victorie van Europa eigenlijk. Ja. Maar hier krijg je toch de indruk... dat het net zo goed heel anders had kunnen lopen.
0: Ja, zeker. Op die ziektes... Nou, d- er zit een enorme machtsbalans die, die blijft erin zitten. Ik, ik, ik zat te denken over die vraag... van had het anders kunnen lopen? En, en de, de, de voorbeelden zijn natuurlijk wel zeldzaam. Japan, zou je kunnen zeggen... heeft het als eilandstaat... Ja, heeft... maar die hebben ook nooit last van die ziektes gehad. Nee, natuurlijk. precies.
1: En in, in, in Afrika had je ook de, de koning van Congo. Dat was eigenlijk een gelijkwaardige aan de ja. Portugees. Die kreeg dan... Honderden jaren lang dat de Europeanen beheersten de zee. Ja. Okay. Maar de lokale, of de regionale, of de continentale ja. China, machten, die beheerste het land. En die, die lachen eigenlijk de Europeanen uit. Was ja. in de 19e eeuw ontstaat er een, een heel ander
0: evenwicht. Ja. En uh, wat, wat, wat je niet moet vergeten, is wat een enorm uh, trauma dit is geweest voor, uh, natuurlijk voor wel voor, uh, voor de lokale ja. bevolking, voor de inheemse. Het is toch en... ineens weg. Het is, het is weg. Um, uh, maar ja, het is niet helemaal weg, want die cultuur blijft niet, Want dat lied hebben we, hebben we nog. Dat, dat lied hebben we dus. dus. Dus wat er gebeurt is, is uh, slachting, ziekte, uh, uh, verkrachting, slavernij. Weet je van, van het, is echt, uh, uh, het is echt niet niks wat daar. Uh, Een gestoring
1: van het sociaal systeem. Natuurlijk. Ja.
0: Wat je krijgt is dat uh, de, de Franciscanen komen in het kielzorg van de Spanjaarden mee en die, die brengen het alfabet mee. Wat je gaat krijgen is dat je ziet dat... Het onderwijs bedoel je? Ja, het onderwijs. Want de de lokale bevolking moet de Bijbel kunnen lezen. Dus ze krijgen het schrift. Wat de eerste, tweede en derde generatie gaat doen... is die gaan... Ja, ze gaan de Bijbel lezen... en en dat proces van uh, kerstening begint... Maar ze gaan ook hun eigen verhalen opschrijven. Dus de, de, het lied wat we aan het begin hoorden, dat is opgeschreven door, uh, door eigenlijk een, een, een derde generatie uh, als Die verhalen van zijn grootouders. In het Latijnse schrift. In het Latijnse schrift. In het, nou wat. Oh, okay. uh, dus het is, uh, ze, ze nemen dat, dat fonetische, dat, ze, ze gaan hun eigen taal opschrijven. Dat is natuurlijk een
1: geweldige bron. Dat
0: is, dat is prachtig. Alleen tot nu toe vaak uh, genegeerd. En uh, dat komt omdat het ook de, de regels van de Azteken gebruikte. De Azteken waren gewend om verhalen. Uh, ze, ze hadden een orale traditie, dus dan, dan ook. Dus, dus dan werden er uh, tijdlijnen verteld. En op het moment dat er oneenigheid was tussen stadstaten, dan vertelden ze gewoon allebei. Vanuit verschillende perspectieven. Zou de, de Vaderlands geschiedschrijf ook goed zijn? Zeker. Uh, maar dat, dat hebben ze dus ook, ook gedaan in hun schriftelijke. Oh ja, op het moment dat ze het gaan opschrijven. Uh, voor historici was het altijd van ja. Ja, begint het hele verhaal, nou, ja. begint het hele verhaal opnieuw en het is weer anders en het is onbetrouwbaar. Terwijl nu is daar veel meer gevoel voor. Dat dat, uh, dat, je, dat je daarmee. Ja, nu du- snappen we waarom ze wat dat eigenlijk betekent, ja, ja, dat het denken werd Ja, en, en vinden we dat perspectief ook ineens belangrijk. En, en daarmee horen we de, de azteken weer. Dus de azteken uit de 14e eeuw, uit de 15e eeuw, maar ook uit de 16e eeuw. En met, met uh, ja, de. de het nieuwe bewind in, in Nieuw-Spanje, weet je, van dat, 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 dat hebben we ook. En, en dat is wel de winst van, van uh, de afgelopen jaren
1: eigenlijk. Ja. En wat ik ook wel de winst nu van jouw verhaal vind, is dat je dus ook... Er is ook niet één goede partij. Het is niet zo dat de Azteken nu ineens uh, een soort uh, paradijselijke samenleving... die door woeste demonen werd uh, veroverd. Zo kan je het ook soms zien. Of dat het de, de klassieke verhaal. Wat in de westerse geschiedschrijving vaak verteld wordt. Van een, een bizarre samenleving. Die noodgedwongen door een edele conquistador. Maar om zeep is geholpen. Dat is allebei niet waar. Er is gewoon geen goed en kwaad hier. Dit soort nee. dingen gebeuren in de geschiedenis.
0: En tegelijkertijd zijn er natuurlijk wandaden. En als ik dan mag, mag, mag eindigen. De, de, deze discussie vindt dus ook al plaats in de 16e eeuw in Spanje. Het is niet denk ik. Toevallig een Dominicaanse monnik die dit opschrijft. Want de Franciscanen zijn natuurlijk bezig in, in Nieuw-Spanje. Dus de, dat weet jij beter. hoe dat Die, die, die waren nogal eh, die waren concurrenten met de, natuurlijk. Ja. Ja. Dus het is uh, Las Casas. Die schrijft in de jaren 40 van de 16e eeuw al een soort aanklacht eh, ja. tegen de misdaden uh, die zijn begaan in Spanje. Door Spanjaarden. Uh, dus ik heb hier een citaat van een conquistador, uh, Rio uh, González. Die, uh, die reageert daar eigenlijk op. De oorlog en verovering van deze koninkrijken lijkt niet zo verdraaid en zinloos als bepaalde ongeletterde mensen beweren. Want deze mensen waren barbaarse, afgodvererende offeraars, moordenaars van onschuldige mensen, eters van mensenvlees, meest weerzinwekkende en snode sodomieten. En als iemand mij zou vertellen dat deze en gene zonde het verlies van een koninkrijk rechtvaardigen, en bovendien dat er in oorlog wandaden worden begaan, grote fouten, opmerkelijke excessen en zonden. Dat geloof ik. Maar laat degene die deze zonde hebben begaan er verboeten. Niet iedereen. Laten we ze straffen. En laten we niet verliezen wat we zo goed en met zo'n hard werk... in dienst van God en uw majesteit hebben verdiend. En de waarheid is dat als de oorlog eenmaal begint... ook al is die rechtvaardig... en vindt die plaats onder zeer christelijke mensen... dan geloof ik niet dat er minder excessen zouden zijn. Zoals ook gebeurt in de oorlog in Frankrijk, Rome en elders.
1: wijze woorden van een ervaren soldaat zou te horen.
0: Zeker, maar... In zijn verdediging. Hij, hij geeft ons alle clichés waar we nog steeds mee te maken hebben over de ja, dat ook. Dus, dus dat, dat, dat verhaal heeft. Tegelijkertijd zit hier in zijn verdediging zit een erkenning van de excessen van de wandaden die er hebben plaatsgevonden. Hij zegt dat gebeurt altijd in oorlog. Um, het was gerechtvaardigd. Dus, dus, dus we kijken hier ook wel in, in verwerking. Van, van, en, en, en in die Azteekse bronnen zit die verwerking van, van, van wat zo overkomen is. Hier zit een verwerking van schuld en, en uh, van hoe dat precies verlopen is. Dus ook dat, ook, ook dat is een verhaal dat de afgelopen eeuwen niet verteld is hierover. Uh, maar dat is natuurlijk wel de werkelijkheid van, van als, als er, ja, als dit soort, als, 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 als twee partijen zo tegenover elkaar komen te staan.
1: Nou Lucas, dank je wel voor deze vermenselijking van een toch ook onmenselijk verhaal. Maar zoals je dan in de geschiedenis zegt, die dingen gaan zo. Graag gedaan. En als mensen nog meer willen weten over deze kwesties, waar kunnen ze dan uh, dingen lezen?
0: Ja, de, de twee meest recente en interessantste boeken vind ik: The Fifth Sun, dus dat heb ik al genoemd van Camilla Townsend. Dat is dat hele verhaal vanuit de Azteken eigenlijk. En uh, Matthew Restel heb ik ook al even genoemd. Ben uh, Montezuma met Cortés. Dat geeft eigenlijk uh, de oorsprong van die Spaanse uh, legende. Uh, die, die, die pluist dat er helemaal uit. Dat is een boos boek. Uh, hij wil echt iets rechtzetten. Die Camilla Townsend is, is wat behoedzamer. Um, en, uh, dat is het ook, dat, maar dat zijn twee boeken die, die ik aanraad.
1: Ja, dat gaan we in de show notes zetten, Lucas. En dan zet ik er van mijn kant ook nog bij het boek van de historicus Charmin. Empires of the Week van een paar jaar geleden het gaat ook heel erg over ja, hoe sukkelig en hoe minder machtig eigenlijk de Europeanen waren dan ons altijd is verteld.
0: En uh, op dit moment loopt er nog een, een tentoonstelling in het Museum voor Volkkunde in Leiden um, over de Azteken. En ze hebben daar hele mooie uh, objecten sowieso. En uh, nou ja, ik denk dat met, uh, met deze podcast in je hoofd uh, kun je daar echt, uh, echt van genieten.
1: Dan wil ik ook nog graag Liz Doutzenberg bedanken voor de productie. En natuurlijk het dudok quartet voor onze prachtige tune. En we zijn volgende week weer, misschien wel, met Lucas als presentator. Ik hoop het. Ik vind het wel leuk. Hè?